está bien, ¿sí? Pero hay algunas otras cosas que también pueden actuar como inmunógenos que no son patógenos necesariamente. Pero, tiene que romper algo, alterar algo. No es la característica más importante. A ver. Exactamente. ¿Sí? Un inmunógeno, por eso se llama así, inmunógeno. Origina una respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un inmunógeno que vamos a pensar ahorita que sea un virus. Los virus por lo regular que son intra o extracelulares. Intracelulares. Eso ya lo debemos tener bien claro. ¿sí? Y también el mecanismo, los que no se lo sepan, vayanlo leyendo, porque es bien importante. El mecanismo que tienen ellos para replicarse dentro de la célula es lo que hace que el virus nos infecte realmente. ¿sí? Ok, entonces vamos a pensar ahorita en un virus que ingresó, ingresó a nuestro cuerpo. Muy bien, ahí dijimos que lo primero que tiene que pasar es que algunas células del sistema inmunológico, que dijimos que son algo así como que los soldaditos más, más bajos, no los, los, este, los que se van y se enfrentan realmente a, a, a una dos, alguna de esas células detecte a ese virus. ¿Vale? Ok, dijimos que hay células que se llaman CPAs, ¿Qué es lo que es una CPA? Las células presentadoras de antígenos. Es una célula presentadora de antígenos. ¿Y qué es lo que hace una célula presentadora de antígenos? Va a presentar el péptido de ese, de ese antígeno mediante la molécula HMC2. ¿MHC? Ah, MHC2. Clase 2. Ajá. Hasta ahí. Muy bien. Ok. Entonces, ese virus estamos viendo que ahí dentro de esa CPA lo destruyeron, ¿sí? Vamos a ver después qué mecanismos son esos que se usan para destruirlo. Lo hacen pedacitos. Y de esos pedacitos, lo que toma la CPA para presentar son los péptidos que quedan ahí. ¿Sí? Eso es lo que le va a presentar al linfocito T. Ahí lo, ahí lo vemos. ¿Sí? ¿Qué linfocito T dijimos que era ese? Hasta allá atrás. Este, era el que... ¿Papito? Pero el sistema tiene preguntas. Eso ya te lo debes de saber, hija. Perdón. Los macrófagos, ¿no? No. Estamos hablando del linfocito T, no tener lo que es. No te me pongas nerviosa. A ver, hay un más para allá. ¿Sí? No me sé sus nombres, si no les diría sus nombres, perdónenme. ¿Sí tú? Andas en la luna, en la luna ¿verdad? No sé, no sé. ¿Qué es lo que preguntamos? ¿Qué tipo de linfocito es ese? Ah, linfocito T. ¿Cuál? Listos, por favor, listos, conéctense. ¿Sí? ¿Cuál es? El cooperador. El cooperador. Lo dijimos en la clase pasada, ¿sí? Dijimos que el cooperador era más importante. Era algo así como que el general del ejército. Y es a quien le va a presentar la CPA con base a estas moléculas que dijimos que se llaman moléculas del MHC. Dijimos también que hay dos tipos, ¿verdad? Clase 1 y clase 2. Estas son las clases 2. ¿sí? Después vamos a revisar esas moléculas, no se preocupen para que entiendan cómo se da todo este proceso de que esas moléculas toman el péptido y luego lo presentan al linfocito T. Ahí, en esa célula que se llama CPA. 
¿Qué tipo de células leyeron ustedes que pueden ser CPAs? A ver, acá, nuestra compañera. ¿Cómo te llamas? Mariana. ¿Maria? Mariana. Mariana. ¿Qué células leíste que pueden ser CPAs? No. Fíjate que dijiste exactamente de las únicas células que sí, sí comen, sí son fagocitos, pero no son CPAs. El neutrófilo no es CPA. ¿Otro más? No, sé, no, no tienes por ahí. Una célula dendrítica sí es una CPA, estamos de acuerdo. Una dendrítica sí es una CPA. ¿Otra más? Un macrófago es una CPA. ¿Otra más? También los linfocitos B. Los linfocitos B, B ven, bueno, ¿sí? También pueden ser CPAs. Un linfocito B vamos a ver que tiene muchas funciones. Una de ellas, una de ellas es ser una CPA también. Entonces también un linfocito B le puede presentar aquí un pértido al cooperador. Entonces ya me dijeron ustedes, macrófago, dendrítica, linfocitos B. ¿Qué otra célula todavía nos falta por ahí que también puede funcionar como CPA? La natural killer. No, la natural killer ni siquiera comen. Ellas liberan contenidos para matar. ¿Qué otra célula puede funcionar como CPA? Es un fagocito, por supuesto. Pero aquí pongan mucha atención. Hay fagocitos que no son CPAs. No se vayan con la, con, la, con la idea nada más de que todo fagocito es una CPA. No. Hay fagocitos que no son CPA. Y ya, ya vimos un ejemplo, los neutrófilos. ¿Se fijaron? Hay otro fagocito que se les está escapando por ahí, que también es una CPA. El monocito. El monocito, El monocito es otra CPA. ¿Quedan todos? Esas son las CPA, chicos. ¿Sí? Bien. Entonces, esa CPA está presentando esos péptidos. A ver, vamos a ser muy realistas. ¿Creen ustedes que, como aquí se los puse, solamente está presentando un péptido del virus? No. En el momento está presentando todos los que puede en toda su membrana. Aquí yo le estoy poniendo uno solo nada más para didáctica. ¿sí? Me iba a tardar muchísimo en estar haciendo aquí muchas... Ok, si que yo los hice. Se, se nota, ¿verdad? Están medio cerrados. Pero... Realmente, la CPA al mismo tiempo está presentando muchísimos péptidos diferentes del virus. Y entonces eso quiere decir que al mismo tiempo muchos linfocitos T cooperadores están tratando de interactuar con esos péptidos a través de qué? Aquí. ¿Qué es lo que usa el linfocito T para poder ver si se activa con ese péptido que le están presentando? Receptor, ¿cómo se llama? No, no, ¿cómo se llama el receptor del linfocito T cooperador? T cell receptor. Así de sencilla el inmuno. ¿sí? El TCR es el receptor que utiliza el linfocito T para ver si reconoce ese péptido. ¿Sí? Desde la clase pasada yo les decía, a ver, ¿qué es lo que hace? Acá está el TCR del linfocito T, ¿sí? Y acá está el péptido que le están presentando con base a moléculas clase 2, una CPA. ¿Me siguen? Esto tiene que embonar con esto, para que el linfocito T cooperado se pueda activar. Si la forma que tiene en el espacio ese TCR 
no embona con esto, entonces no se va a activar. ¿Me siguen con eso? No se activa, así de sencillo. Bien, dijimos la vez pasada, vamos a pensar que sí, es el hipocito T al que le están presentando, que ahorita pusimos uno, pero son muchos los que al mismo tiempo van a estar ahí. ¿sí? Resulta que sí, alguno de ellos, ¡pum!, embonó con lo que le presentaron. ¿Qué sigue? Lo que sigue es que este se va a activar, porque este es el cooperador. El cooperador, su función principal, como les dije, es dirigir la respuesta en contra de eso que entró. ¿Y cómo lo hace? Fíjense bien. Liberando citocinas. Ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Estas se llaman citocinas. ¿Pero qué tipo de citocinas va a liberar? Ahí está la estrategia, ¿no? No nada más agarra y ¡pum! Lo activa ni libera la citocina que le da la gana, ¿no? Va a liberar las citocinas que armen la estrategia correcta, adecuada, para que pueda atacar al patógeno que entró. Y entonces aquí es donde entra aquello de que hay patógenos intracelulares y hay patógenos extracelulares. ¿Por qué le importa al CD4 o cooperador saber si es un patógeno intra o extracelular? Pues para saber de qué manera va a atacar. Okay. O sea, si, por ejemplo, si es intracelular, tiene que matar a la célula para que el antígeno que estaba inyectado en la célula salga y lo mate. O si el propio antígeno era extracelular, pues lo pueda matar desde afuera. Exactamente. Ese es, ese es exactamente lo que tiene que llevar, eh, pensar, digamos, la, la estrategia que se esté diseñando. Y entonces, como estábamos platicando de un virus, ¿se acuerdan? Que fue el que entró. Dijimos el virus es intracelular. ¿Cierto? Y al ser intracelular, quiere decir que está dentro de la célula. Esto ya lo habíamos dicho desde la clase pasada. Ahí está dentro. Dentro de la célula, pónganse a pensar esto, ahora sí lo vamos a ver más a detalle, pónganse a pensar en ese, en ese virus que se está replicando ahí adentro. ¿Ustedes creen que un macrófago se lo puede comer? ¿Ahí adentro? No. ¿Un neutrófilo le puede hacer algo? No. ¿Una natural killer le puede hacer algo allá adentro? No. no, ninguna célula le puede hacer nada, por eso está protegido. Hagan cuenta que está así como que en su paraíso, ¿no? Allá en Acapulco, tomándose su, su jugo de naranja, lo que quieran, lo que les guste a ustedes, ¿no? No le pasa nada. Los anticuerpos que son más pequeños, ¿podrían pasar también a hacerle algo? Que es también parte de lo, del ataque que manda el sistema inmune, los anticuerpos. Tampoco le hacen nada. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Como bien dijo su compañera, si está ahí adentro y no le puedo hacer nada, lo tengo que sacar. Aunque sacrifique a esa célula que ya está infectada, ya está infectada, ya no le sirve. Una célula infectada, ¡pum! Hasta ahí llegó su vida media. Levanten su manita nada más para que ya en el momento en el que yo pueda darles esa... No, órale. ¿Cómo es que se dan cuenta los eso lo vamos a ir revisando no te preocupes hay receptores que le ayudan a saber cuál es infectado ahorita vamos a, a, a pensar nada más en que las identifican ¿sí? y, de, y las matan 
Después ya cuando hablemos del linfocito CD8, porque nos vamos a ir a revisarlo, también nos vamos a ir a revisar las nuestras chiles, porque también identifican las células así. Las NKTs, que son otras células que también vamos a revisar, también identifican. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Sí? Para que no te quedes con lo así, tienen receptores que les ayudan a saber cuál está infectado. ¿Sí? Okay. Entonces, en el caso del virus, la respuesta que nos va a convenir que se empiece a dar, tendría que ser una respuesta como esta. Se llama TH1 que también le puedo llamar respuesta celular o respuesta inflamatoria. Estoy hablando de lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser esa respuesta cuando estamos hablando de un patógeno intracelular? Pues porque justamente como estábamos platicando, tiene que matar a la célula y o sea, el, el proceso inflama, porque tienes que sacar de ahí el... el Tenemos que mandar células hasta el sitio, pero se llama respuesta celular. Tenemos que mandar células que nos ayuden a dos cosas importantes. Una, identificar a la célula que está infectada, que eso lo pueden hacer la natural killer o los CD8s, ¿sí? linfocitos T, es otro linfocito T, pero este se llama citotóxico, porque mata con citotoxicidad. Y también lo conocemos como CD8. ¿Sí? Lo vamos a revisar después con mayor detalle. Estos dos se encargan de identificar esas células que están infectadas. Después vamos a ver cómo. ¿Sí? Aquí la situación es que empiezan a llegar muchas de estas células y además macrófagos. Habíamos dicho que el macrófago lo necesitamos ahí porque va a estar a la espera. ¿A la espera de qué? De que salgan esos patógenos que estaban ahí escondidos. ¿Cuándo van a salir? Cuando la NK o el CD8 mate a esa célula. Después vamos a ver qué es lo que le hace. Para que finalmente el, el virus que está allá adentro salga. Una vez que ya sale, necesito células que coman muy bien. ¿Sí? Que coman patógenos. Esas células son precisamente los macrófagos. Yo necesito muchos macrófagos ahí. Si se dan cuenta, estoy mandando muchas células a ese sitio para tratar de eliminar al patógeno que es intracelular. ¿Sí? Y entonces, esas células llegan en gran cantidad hasta este sitio donde está la infección. Esa llegada masiva de células es lo que yo le llamo ¿Alguien leyó lo que era la quimiotaxis? ¿Nos puedes explicar o decir qué leíste? Es un macaco quimiotáxicos a la célula que, que está infectada y aparte estos factores generan un gradiente de un gradiente electroquímico un gradiente de concentración de concentración, perdón, sí que es el que ayuda a, a llevar muchas de las células del macrófago natural killer y CD8 Ok, ahorita vamos a explicar más, más sencillo todavía, para que lo entiendan todos. ¿Había levantado alguien atrás la mano? ¿Segura ya no? Denme chance cuando tengan alguna duda. ¿Tú? Es como traerlo más fácilmente al celular. Sí, la quimiotaxis es eso. La quimiotaxis es un fenómeno, como bien lo dijo tu compañero, que hace que muchas células inflamatorias, estas que estamos viendo ahí y otras más, 
lleguen en grandes cantidades a ese sitio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que esas células sepan que tienen que llegar ahí? Porque ahí, por la acción misma de que esa célula está infectada, esa misma célula empieza a liberar factores que se llaman factores quimiotácticos. ¿Me siguen? Así se llaman factores quimiotácticos. ¿Qué es un factor quimiotáctico entonces? Así de sencillo. El que facilita la quimiotaxis. ¿Sí? Ese es un factor quimiotáctico. Después iremos revisando en el transcurso de, de este curso, iremos revisando qué tipo de proteínas, moléculas podemos llamar factores quimiotácticos y quién las produce. ¿Sí? Ahorita vamos a dejarlo así muy simple para que no se me hagan tantas pelotas con tanta información. Y entonces, esa quimiotaxis es la que hace que lleguen en grandes cantidades todas estas células. Ya que llegan, pues hacer su función. ¿Cuál es su función? Identificar a las células infectadas y matarlas. Por esto, por eso a veces se le llama también citotóxico. Porque mata mediante un mecanismo que se llama citotoxicidad. Lo, lo vamos a revisar después. A esto se le llama también natural killer, que es asesina natural. ¿Qué hace? También mata a través de este, citotoxicidad un mecanismo que hace que la célula que experimenta esta citotoxicidad se lice. Entonces, cuando está ya rota, se salen los patógenos que están allá adentro. Una vez que ya se salieron, pues entonces, todos los elementos que tenemos que se están produciendo en contra de ellos, que ahorita nada más les dije los macrófagos, pero ahí también van a haber anticuerpos seguramente, van a empezar a atacar al patógeno. ¿Sí? Entonces ya, ya podemos acelerarlo, ya no está escondido. Siempre que hay un patógeno intracelular, necesitamos activar siempre una respuesta TH1 forzosamente. Es decir, una respuesta celular o inflamatoria. ¿Sí? Ok. ¿Alguien había levantado la mano para acá? ¿Es tú? Sí, porque miedo de que, por ejemplo, también la, la TH se van a hacer el 4 ¿Sí? y por ejemplo, ¿por qué sería una de ¿Perdón? ¿Por qué el 4 Ah, eso es algo que vamos a revisar después, pero te adelanto que hay unas moléculas que se expresan en la membrana de estas células que son marcadores celulares y que las van a diferenciar de otras. La diferencia que hay entre un, entre un citotóxico y un cooperador es que el cooperador expresa CD4 y el citotóxico expresa CD8. O sea, no expresa CD4, sino CD8. Entonces vamos a revisar un poquito más de estas moléculas. Pero ahí está. ¿Sí? Bien. Todo esto entonces es una respuesta a TH1. ¿Qué pasa cuando estamos en presencia de un inmunógeno? Ahora vamos a pensar en otro patógeno, ¿no? Uno que sea extracelular. Si es extracelular, entonces... La estrategia tiene que cambiar. No voy a necesitar de NK ni de CD8. ¿Por qué? Porque ahora el patógeno está fuera de la célula. Lo puedo atacar directamente, ¿cierto? ¿Ok? Entonces ahí es cuando la respuesta se tiene que ir más hacia un fenotipo, así se llama, fenotipo TH2. 
¿Vale? ¿Qué es este fenotipo TH2? También se conoce como respuesta humoral. Porque viene, humoral viene de humores líquidos. ¿Sí? ¿Y por qué le, le pusieron así? Pues porque se dieron cuenta en aquel entonces que lo que atacaba cuando se daba esa respuesta estaba en los líquidos. Es decir, eran moléculas. ¿Me siguen? ¿Cómo qué moléculas? Enzimas que se liberan, anticuerpos que se producen contra eso. ¿sí? Y entonces por eso le, le pusieron respuesta humoral. ¿Eso quedó claro? También se le llama antiinflamatoria. O sea, es lo contrario de esta, si se dan cuenta, esta es inflamatoria, porque llegan muchas células. ¿sí? Esa es una característica importante de la inflamación, llegada de muchas células al sitio. Antiinflamación, estamos diciendo que es algo que está inhibiendo la llegada de todas esas células en grandes cantidades. ¿Queda claro? ¿Por qué le llaman a esta inflamatoria? Por el tipo de citocinas que está produciendo. ¿Sí? Específicamente esta, desde ahorita apúntenlo ahí, pónganle palomitas, porque es algo que sí se tiene que aprender para efectos de exámenes. ¿Sí? La hiperlucina 10 es una citocina antiinflamatoria. Y ahorita van a ver por qué. Pongan atención todos acá. Le llaman antiinflamatoria porque esta lo que hace es, fíjense bien, les voy a poner así, para que se les quede bien grabado. Esta lo que hace es inhibir a estos. ¿Sí? Esa es una función importantísima que tiene, entre otras funciones que tiene. Si inhibe a estos, entonces es antiinflamación. Es lógico, ¿no? ¿Queda claro? ¿Todos? Inhibe a las citocinas de TH1 que van a la citocina. Al hablar de que inhibe a los TH1, quiere decir que está inhibiendo la producción de todas las citocinas que este produce. ¿Sí? O sea, inhibe el comienzo de la reacción de TH1. Así es. Sí, pero ahorita vamos a ver en una respuesta normal, vamos a la realidad, vamos a ir a la realidad. ¿no? Ahorita estamos hablando de, de todo lo que es este los mecanismos que se dan, pero en la realidad, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita lo vamos a platicar. Bueno, aquí tenemos estas citocinas, ya les había dicho, interlocina 4, 5, 10, 13, que caracterizan a este fenotipo TH2. ¿Qué es lo que hacen estas citocinas? Tienen otros efectos. Estas citocinas lo que hacen es activarlos a estas células. Eosinófilos, mantocitos... ¿Qué es lo que hacen esas células? También son soldaditos estas, ¿eh? También son de esos soldaditos que se van a dar en la torre con el patógeno. ¿Pero qué es lo que hacen esos soldaditos que ayuda a la respuesta humoral y atacar al, al patógeno extracelular? Liberan enzimas y las Exacto. Enzimas. Ahí lo dejamos. Estas, estas, estas células lo que hacen es, se le llama ese mecanismo, de granularse liberan los gránulos que traen allá adentro después vamos a ver cómo qué tienen esos gránulos o cómo están esas células ¿sí? 
pero ahorita nada más quédense con la idea de que traen muchos gránulos en su interior y esos gránulos traen enzimas enzimas lipolíticas proteolíticas ¿sí? y traen muchas sustancias vasoactivas también bueno cuando estas llegan pongan mucha atención acá esto lo deben de entender desde ahorita cuando estas células llegan ya les dije yo se degranulan y liberan esto ¿Sí? liberan enzimas, liberan también muchos radicales libres. ¿Saben lo que son los radicales libres? Como que los ve así. Acuérdense que, a ver... Según lo que me acuerdo, son moléculas que son tóxicas para los organismos que están vivos y los oxidan. Atacan, exactamente, atacan, son, son, son este, especies reactivas especies reactivas que pueden ser de oxígeno o pueden ser de, de, de nitrógeno. Y estas especies reactivas se les llaman así porque son inestables. Y son inestables porque en su, último, en su última órbita tienen un electrón desapareado. Acuérdense que si se acuerdan de sus viejos tiempos, de allá de la química que aprendieron algún tiempo, en las orbitales siempre debe de haber este, ya, ya, ya iba yo a decir macrófagos, no. Tiene de haber electrones apareados. ¿sí? Entonces, cuando tienen un electrón desapareado, o sea que nada más hay uno en la, en la órbita, atacan a, otros, a otras moléculas para quitarle el electrón. ¿Me siguen? ¿Todos están entendiendo? Los que no, vayan a leer un poquito de esto porque si no, esto es importante que lo entiendan. Porque así actúa precisamente el estallido respiratorio que vamos a ver después, que eso lo hacen los macrófagos. Ahorita no me, no me apunten nada de eso, nada más oiga. ¿Sí? Entonces, esos se llaman radicales libres porque cuando se liberan, empiezan a atacar otras moléculas. Entonces, ¿qué creen? Si tú los liberas cerca de una bacteria, la membrana de la bacteria tiene muchas proteínas, muchos lípidos, ¿sí? ¿Qué van a hacer los radicales libres? Atacar a esas moléculas. ¿Y eso qué provoca en ese patógeno? Desestabiliza su membrana. ¿Me sigue? Eso es la forma también de atacar en ese momento a ese patógeno. Con enzimas, que la enzima ya saben, va a actuar sobre su sustrato, sean proteínas, sean lípidos, y los radicales libres, por ser especies reactivas, pues también atacan a estas moléculas. Todo eso desestabiliza al patógeno. Esto es parte de la respuesta moral, parte nada más. La otra parte que es todavía más importante es la que llevan a cabo los linfocitos B. ¿Qué es lo que hace el linfocito B? Decíamos ya antes que era una CPA, ¿verdad? Podía funcionar como una CPA. Pero el linfocito B, ¿qué otra función importante tiene? ¿Quién lo sabe? A ver, ahora tú. Exactamente. Él es el que produce los anticuerpos. ¿Sí? Él es el que produce los anticuerpos. Fíjense bien, esto también es, lo vamos a ver después a mayor detalle, pero desde ahorita quiero que lo tengan claro. Pongan mucha atención, por favor. Todos acá. Un linfocito B, en condiciones normales, ¿a qué me refiero con eso? Cuando no, no ha entrado ningún patógeno. ¿Vamos bien? está produciendo anticuerpos. A esos anticuerpos le decimos anticuerpos naturales. 
se llaman anticuerpos naturales porque los está produciendo el sistema inmune alias el linfocito B, ¿sí? sin que haya entrado ningún, ningún patógeno. Y los produce como con una finalidad preventiva. ¿Para qué? Para que cuando llegue el patógeno se encuentren con muchos anticuerpos. ¿Me siguieron? Pero a eso les llamamos naturales. ¿Por qué naturales? Porque ahí están sin necesidad de que alguien llegue y los induzca para que se produzcan. ¿Me siguieron? Entonces, el linfocito B está constantemente produciendo esos anticuerpos, que se llaman naturales. Pero cuando entra un patógeno, como es este caso, y se activó una respuesta al TH2, pongan mucha atención, estas citocinas hacen que el linfocito B se convierta en otra célula que se llama célula plasmática. Eso también mucho cuidado y que lo entiendan muy bien. ¿sí? La célula plasmática es una fábrica enorme de anticuerpos. Pero, a diferencia de los anticuerpos que estaba produciendo muy, muy lentamente el, el instituto B sin ningún estímulo, como aquí ya hubo estímulo de citocina, ya convirtió al B en una plasmática, los anticuerpos que va a estar produciendo esa célula plasmática se llaman anticuerpos específicos. Esos anticuerpos van a ir solamente contra el patógeno que entró. ¿Me siguieron? Regreso un poquito para que entiendan todavía mejor. Pongan atención todos. El linfocito B les dije que producía anticuerpos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Más fuerte? Naturales. Esos anticuerpos naturales que está produciendo en condiciones normales el linfocito B van contra cualquier patógeno que entra. Pueden, pueden pegarse a cualquier patógeno que entra. Pero estos que está produciendo la plasmática, después de que ya hubo, hubo un estímulo que entró un patógeno y se activó una respuesta TH2, esos se llaman específicos porque esos nada más se van a pegar al patógeno que entró. ¿Me siguen? Y se pegan muy fuerte, ¿eh? muy fuerte al patógeno. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, pues vamos a seguir. Esta respuesta que se da de anticuerpos, entonces, también debe de tener alguna finalidad, ¿no creen? Si le mando anticuerpos, es porque los anticuerpos van a participar en algo que tiene que dañar al patógeno, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el anticuerpo cuando se le pega al patógeno? A ver... Levanten su mano. Inmovilizarlo. Inmovilizarlo. Pues, ay, no sé a qué le llamas inmovilizarlo, pero se sigue moviendo, ¿eh? Si no sabes a, a, a lo que te refieres, no va por ahí. Porque se sigue moviendo. Pero hacen otras cosas muy interesantes. A ver, ahí atrás. Hace pega la célula este, y hace que Pero, ¿cómo está eso de que facilita la fagocitosis primero? Porque ahí están diciendo dos cosas muy interesantes, muy importantes. Sí. Ok, vamos a dejarlo ahí. Dices tú, facilita la fagocitosis. 
Exactamente. Aquí entra en juego esto que tienen ustedes aquí. Necesitamos entender qué es la opsonización. ¿Sí? Fíjense bien. Cuando la bacteria anda solita por ahí, puede llegar, por supuesto, un macrófago o puede llegar un neutrófilo para poderse la comer. Un fagocito cualquiera, ¿sí? Pero resulta que ellos pues se van moviendo muy lentamente, ¿no? Y cuando llegan con la bacteria, pues empiezan a hacer, ¿se acuerdan ustedes cómo va la fagocitosis? ¿Sí se acuerdan que el fagocito empieza a formar sus brazos? ¿Se acuerdan? A partir de su membrana citoplasmica va haciendo prolongaciones, ¿cierto? Que van a ir rodeando al patógeno para poderlo meter. A eso le llama fagocitosis, ¿cierto? Ok, imagínense entonces, y si quieren veanlo en un video, ¿eh? ahorita ya ustedes tienen esa ventaja que pueden buscar videos y en naturales les presentan un macrófago cómo se va a comer a una bacteria, ¿no? Fíjense que ese proceso es un poco lento, tan lento que cuando la bacteria empieza a sentir que se están formando esos pseudópodos, se llaman así, ¡pum! se muere. Y esta se mueve más rápido que este. Entonces, pues ahí necesitábamos algo que nos diera ventaja contra la bacteria, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que le ayuda a ese pagocito a que mejore esa situación? Cuando llega, lo primero que tiene que hacer antes de empezar a rodearlo es pescarla. Agarrarla. O sea, si tú quieres agarrar, este, que alguien no se te vaya, ¿qué haces? Lo pescas, ¿no? Lo agarras. Eso es lo que hace el fagocito. Pero, ¿qué creen que es lo que agarra de la bacteria? Las opsoninas que trae la bacteria. La bacteria trae ya muchas opsoninas que se le van pegando cuando entra. Entre ellas, una de las opsoninas que hay es el anticuerpo. El anticuerpo es una opsonina. ¿Por qué le llaman opsonina? Porque opsoniza. ¿Y qué es lo que hace la opsonización? La opsonización es una forma de facilitar que el fagocito pueda comerse eso. ¿Cómo? Vean otra vez acá ustedes. Si este fagocito pesca esa bacteria, ¿cómo la va a pescar? Él trae un receptor para pegarse al anticuerpo. ¿Me siguieron? trae otro receptor para pegarse a cualquier otra opsonina que traiga ya la bacteria. Después vamos a ver qué tipos de opsoninas pueden dar. ¿sí? Al pescarla de esa manera, ya no se le puede ir. Y entonces, ahora sí, puede tomarse el tiempo que le dé la gana para ir formando sus pseudópodos, rodearla y meterla. Entonces, la opsonización no es otra cosa más que eso. Facilitar la fagocitosis. Y espero que lo hayan entendido. ¿sí? Al tener opsoninas, un patógeno, esas opsoninas le facilitan al fagocito pescar a ese patógeno para poderlo fagocitar. ¿sí? Yo siempre les decía a mis alumnos, y hace poco me encontré uno de ellos este, que ya es neurocirujano, me vino a buscar para colaborar con nosotros, me dice, 
Me acuerdo muy bien de aquello que nos dijo de la observación. Dice, y no se me olvidó nunca, ¿no? Yo, yo les digo, lo que les digo, a ver, te ponen un panqué y acá te ponen ese mismo panqué, pero con chantilly. ¿Cuál de los dos te vas a comer? Te dicen, puedes agarrar, pero de uno nada más. ¿Cuál de los dos preferirías? Pues la mayor parte va a decir que el de chantilly, porque a todos nos gusta el chantilly, ¿no? Háganse cuenta que ese chantilly son las opsoninas. El panqué está opsonizado. Hace que se te antoje más. ¿Cierto? Acá el panqué no trae opsoninas. No trae chantilly. No se te antoja tanto como este. ¿Sí? Facilita que te lo comas. ¿Quedó claro? Ok, hasta ahí llevamos eso de la fagocitosis. Y la opsonización. Así es, esa es una de las formas que tienen de actuar los anticuerpos, opsonizando. Aquí lo están viendo ustedes, vean ustedes todos, todos para acá, por favor. Vean aquí cómo está el patógeno y se le están pegando los anticuerpos. Esto es opsonización. ¿Sí? Esto es lo que facilita que uno de estos pueda pescar a este patógeno a través de esta opsonina y se lo pueda comer más fácil. ¿Sí? Y la otra cosa, la otra cosa también importante es que al estar pegado ahí el, 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 el anticuerpo, por ahí su compañera nos dijo que había otro mecanismo. ¿Fuiste tú o qué fue? ¿Qué otro mecanismo se activa cuando está pegado el anticuerpo, además de la opción de sol? Se activa el sistema de complemento. Lo vamos a revisar, no se preocupen, vamos a ver qué es el sistema de complemento. Por ahorita, solamente entiendan lo siguiente. El sistema de complemento es un grupo de moléculas, de proteínas, que está siempre ahí en la circulación y en los tejidos, ¿sí? Y que cuando se pega un anticuerpo a algo, cualquier cosa, ¿eh? eso hace que se active ese sistema. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese sistema? Se activa aquí porque aquí está el anticuerpo, ¿sí? Y lo que hace es pegarse a la membrana de esa célula donde se pegó el anticuerpo y al pegarse a la membrana le hace hoyos. ¿Me sigue? ¿Qué pasa cuando a una célula yo le hago hoyos? Se lisa. ¿Por qué? Porque cualquier daño a la membrana este, produce como lo equivalente a la muerte celular. ¿Por qué? Porque se desintegra, ¿no? O sea, sí, eso estamos de acuerdo, pero a ver, si le haces un hoyo, ¿cuál es el mecanismo que hace que se pueda alisar? Pues no, nadie va, ¿eh? O sea, como hay diferente concentración de solvente afuera y adentro de la célula, va a haber cambios, entonces pues, descontrolados. Ok, perfectísimo. Recuerden ustedes esto nada más. La osmolaridad que tenemos dentro de la célula es diferente al exterior. Siempre vamos a tener un medio hiperosmolar dentro, comparado con el exterior. Siempre es hiposmolar. Eso espero que lo entiendan. Cuando hablamos de hiperosmolar, quiere decir que hay muchos solutos. Muchos solutos y muy poco solvente. Es decir, muy poca agua. ¿Me siguen? Mientras que el medio extracelular tiene mucha más agua y muchos menos solutos. O sea, moléculas. 
eso quiere decir que es hipoosmolar. ¿sí? Cuando yo tengo diferencias de ese tipo, de un medio que es hiperosmolar y un hipoosmolar, y los pongo en comunicación con un hoyo, ¿qué pasa con el agua? ¿Hacia dónde se va? Se mete a la célula. ¿Entienden por qué? Acuérdense que el agua siempre va de medio tipo hacia hiper. Porque trata de equilibrar. ¿Sí lo entienden? Si yo tengo una célula que es hipo, hiperosmolar en su interior y está frente a un medio que la rodea que es hiposmolar y le hago hoyos, ¿qué le va a pasar a la célula? Se va a deshidratar. A ver, ¿hacia dónde se va a ir el agua? Hacia, hacia dentro de la célula. ¿Se entiende por qué? Por lo que les dije, siempre va de hipo a hiper. Dentro de la célula hay hiperosmolaridad, ¿sí? Se va a meter a la célula el agua. ¿Ustedes han hecho ese experimento alguna vez que le meten mucha agua a un globo? ¿Qué le pasa al globo? ¿No? Lo mismo le pasa a la célula. A eso se le llama lisis celular. El sistema de complemento es una de las funciones importantes que tiene. Hacerle hoyos a la membrana de ese patógeno para provocarle este problema. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, todo eso, chicos, lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita les di un panorama general, ¿sí? Y se nos fue el tiempo, pero no, todavía tenemos. ¿Termina su clase a las 10? Todavía tenemos un ratito, entonces. Bueno, pues, este... Todo esto ya lo deben de tener bien claro ustedes, bien estudiado para la siguiente clase, porque ahora sí ya hay examen sobre esto. ¿Sí? ¿Dudas que tengan? Hablen ahora o callen para siempre. No, no es cierto. Pueden preguntarme después, pero... Este, había mencionado que los linfocitos B siempre estaban creando anticuerpos naturales. Entonces, cuando... O sea, estos anticuerpos específicos los va a liberar solo cuando el patógeno que entra es desconocido. Exactamente. Cuando ese, eso que entró, actúa como un ¿no? Pero entonces siempre va a, a transformarse en una célula este, plasmática. Una, ajá, una célula plasmática, pero este, de ahí va a depender si conoce o no al patógeno para liberar los anticuerpos. No, no siempre. Cuando no hay patógeno, el linfocito B sigue siendo el linfocito B y produce anticuerpos naturales. Que pueden pegarse a cualquier patógeno que pudiera entrar después. ¿okay? Cuando entra el patógeno, el linfocito B, por estas citocinas que está produciendo este, esto es fundamental, que este se active. Si este no se activa, no pasa nada de esto, ¿eh? No puede pasar. Esto es lo que hace que este se convierte en este. Y esta, lo que va a producir son muchísimos anticuerpos, muchísimos, pero específicos con el patógeno que tiene. Ok, entonces ya para concluir. O sea, solo va a pasar eso si es desconocido. O sea, porque si no, se lo va a hacer el linfocito B y va a liberar los anticuerpos que ha tenido. Así es, okay. que no hay nada que esté estimulando esto. Okay. ¿Sí? Pero los otros pasos van a ser iguales. O sea, por ejemplo, va a liberar los anticuerpos, pero la optimización o el sistema de complemento sí se va a activar ¿no? con normalidad. Cuando no tienes algo donde se peguen los anticuerpos, no se pegan en nada. Ahorita, por ejemplo, si ustedes van a laboratorio que ustedes quieran, este, 
le piden que, que, que haga un recuento de los anticuerpos que ustedes tienen, ustedes van a tener un basal de anticuerpos. Todos tenemos anticuerpos siempre, siempre. Y ahorita no están infectados, ¿o sí? ¿Alguien está infectado? No lo van a decir, ¿verdad? Pero... Se supone que ahorita no tenemos un patógeno que estimule una respuesta, pero tenemos anticuerpos, esos son los naturales, ¿sí? Ahí está, porque cuando entra el patógeno, ya se encuentra con los anticuerpos que se le van a pegar, ¿sí? Y puede pasar todo esto. Pero, se va a empezar a activar esto también cuando entra el patógeno. Y cuando es un patógeno extracelular, se activa esta respuesta, ¿sí? Que nos va a dar como resultado anticuerpos específicos en gran cantidad. Y entonces, ahí ya estamos hablando de otro tipo de anticuerpos, que son los específicos, que ya vamos a ir utilizando también. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Yo. El inmunógeno siempre tiene que ser un. Eh, siempre tiene que estar afuera del cuerpo, afuera de la barrera, igual puede, o igual puede ser dentro. No. Los inmunógenos se llaman así porque son inductores de respuesta. Nada más. Y pueden ser externos, pueden ser internos. ¿Cuándo podemos hablar de un inmunógeno que esté dentro de tu cuerpo y que esté activando respuesta? Okay. A ver, piénsenlo. En las células neoplásicas, ¿no? Sí. Sí. ¿Un cáncer? Es igual se podría tomar. Un cáncer puede estar induciendo una respuesta y eso es algo interno. Estamos de acuerdo. Pero, ¿en qué otra patología vemos que se producen anticuerpos en contra de nuestros constituyentes? Una enfermedad autoinmune. ¿Sí? En una enfermedad autoinmune, tus constituyentes están funcionando como inmunógenos. Eso es algo aberrante. Pero será. ¿Sí? Sí. Y Entonces, es otro tipo de inmunógeno. Una duda más. Es que eh, se decía que justo cuando la célula presentadora de antígenos le está presentando los antígenos al linfocito T, es donde se unía el sistema inmune eh, innato y adaptativo. Entonces, ¿todas estas dos respuestas serían del sistema inmune adaptativo? Así es, así es. Mientras tú no actives a este, no hay respuesta adaptativa. Okay. Cuando tú lo activas, hay respuesta adaptativa. Esta es la conexión. ¿Y son las mismas que crean las memorias? Para ¿Son las qué? La memoria inmunológica. Así es. Después okay. vamos a ver dónde se da la memoria. Okay. ¿Sí? Yeah. Bien, voy a pasar entonces a otra cosa importantísima. Ponga mucha atención porque luego se me hacen bolas con esto. Fíjense bien. Cuando se da una respuesta en contra de algo que se considera extraño, Vamos a pensar en el patógeno otra vez, que es lo más sencillo, ¿sí? Ya dijimos ahorita que se tiene que armar una estrategia hacia acá o hacia acá, dependiendo si es intra o extracelular, ¿cierto? En la realidad, las dos respuestas se están dando. Las dos se están dando. Siempre. Esto no se me da bola. Siempre se van a dar las dos. TH1 y TH2. ¿Sí? ¿Cuál va a estar más incrementada? Pues una de las dos, dependiendo si es intracelular, pues TH1. Pero también vamos a tener TH2. ¿Por qué necesitaríamos que también haya TH2 en una respuesta 
intracelular como esta? ¿No? Para como saber qué célula está dando a todos los anticuerpos. Para que se formen anticuerpos. ¿Sí me siguen? Esta te va a crear anticuerpos específicos que se van a pegar también acá, a estos. ¿Sí? Cuando salen los virus, ya va a haber anticuerpos específicos contra ellos. ¿Por qué? Porque también se activó esto. Pero como es esta la que más le sirve, la que más va a estar activada es la TH1. Y también se activa la TH2 porque necesito también de ella. ¿Me sigue? Ahora, cuando es una extracelular, pues la que más necesito es esta, TH2. ¿Estamos bien? Pero también necesito de estos, para que coman, ¿cierto? Entonces también necesito activación de la TH1. Aquí, esta, al estar funcionando mucho, está haciendo que esta se regule, que esté funcionando menos. ¿Estamos bien? Porque ahorita no la necesitamos esta, ¿sí? Y al revés, cuando entra un intracelular, esta, ¡pum!, se dispara. Y esta regula a esta. Este, el interferón gamma, el interferón gamma es una citocina que regula a los TH2. Entre ellas se están regulando. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Sí? Entre ellas se regulan. ¿Y cuál predomina? Pues la que necesitemos en ese momento. Pero las dos van a estar ahí. ¿Sí? ¿Dudas? de alguna manera, pero después meternos en la realidad, ¿no? Cómo realmente está funcionando, ¿vale? Ok. Tenemos ahorita tres minutos, por favor, para que se reúnan en los equipos que ya formaron, para que discutan el caso clínico que es el de trasplante, si no me recuerdo. Adelante. Tres minutos. ¿Están de acuerdo acá? ¿Sí? ¿Con seguridad? ¿Sí o no? Pues primeramente que no hay órganos disponibles, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero... Después de eso, pues sí, es el rechazo. Haz de cuenta que ya lo recibiste. No, 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 pero dije cuando, cuando recibes el trasplante, ¿cuál es el primer problema? Ahí ya, ya hubo un órgano 
disponible, ¿no? Es el rechazo, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué creen equipo de allá que se va a llevar a cabo ese rechazo? Porque... Pongan atención todos. Ah, las moléculas de MHC no son compatibles con los de y actúan como anónimos. Ok, ahorita todavía se nos hace así como que difícil entender eso. ¿Sí? Lo vamos a entender, no se preocupe. Nada más ahorita piensen en que cada uno de nosotros somos diferentes porque cada uno de nosotros tenemos una identidad que se llama moléculas del MHC. Cada uno de nosotros estamos expresando en nuestras células moléculas del MHC que son diferentes. Nos las heredaron nuestros padres. Por eso es que a ver, ahorita me van a contestar ustedes. ¿Cuál es la primera pregunta, por cierto? Equipo de allá. Primera pregunta que tienen ahí. Este, ¿Cuál sería para ti la mejor elección entre los donadores y cuál sería la estrategia que tuvieras para iniciar el proceso de trasplante? Ok, primero, ¿cuál sería la elección para un donador? Este, eh, idealmente sería uno de sus tres hermanos, lo vendría a sus padres y a su último socio. Entonces estamos hablando de familiares, Ajá. ¿sí? Y los familiares más cercanos. ¿Por qué tendrían que ser familiares más cercanos? Porque justamente puede haber más compatibilidad con un familiar cercano que con una persona totalmente desconocida. Porque si es de tu familia, también se supone que heredó algunas de esas moléculas o de esos genes del MHC. Después vamos a revisar que esas, esos genes se heredan. No los heredaron nuestros padres. Y nuestros padres los heredaron de sus padres. Y nosotros los vamos a heredar a nuestros hijos. ¿Sí? Y entonces... Si nuestros padres tienen hermanos, pues sus hijos pueden estar heredando algunos de esos genes que yo heredé. ¿Me siguen? Por eso es que escogemos a los familiares más cercanos. Ahora, si estamos diciendo, dijo su compañera, es que no hay compatibilidad con esas moléculas, con el MHC. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ponerlo más en la mesa para que se pueda entender mejor. Pero nosotros leí que cuando se rechaza un, este, un trasplante es porque los, eh, el MHC, bueno, todo MHC es muy afín al MHC de la, del trasplante, entonces en cuanto te trasplante, todo MHC lo reconoce y lo ataca directamente. A ver, ahí dijiste algunas cosas que no son muy correctas, dijiste que es muy afín y lo ataca. Ajá. Si el trasplante es muy afín, quiere decir que esas moléculas que trae el trasplante del MHC son muy parecidas a las que tú tienes. Entonces, más bien, hay muchas moléculas del MHC que trae ese trasplante que no son iguales a las tuyas. Lo que había leído es que tu MHC obviamente es muy poco afina a ti porque si no te atacaría. ¿Y cuando Es muy poco afina a ti porque si no te atacaría a ti. Y justamente cuando recibe al otro es como que lo reconoce como desconocido y es a lo que me refiero como afina. Ok, exactamente. Si yo no soy muy, muy idéntico en esas moléculas del MHC que está expresando el trasplante que me van a poner, es cuando yo hablo de incompatibilidad. ¿Me siguen? No son compatibles mis moléculas con las de... Después vamos a ver por qué nos identifican esas moléculas. ¿sí? Realmente nosotros aquí nos vemos y decimos, sí, somos diferentes, pero nuestros tejidos en realidad... Son muy similares, chicos. Si ustedes comparan una albúmina mía con una albúmina de cualquiera de ustedes, es igual. Si comparan cualquier otra proteína de, de la membrana celular, son iguales. 
Entonces, ¿Por qué habría incompatibilidad? Pues porque hay unas moléculas que los identifican y que son esas, las del MHC. ¿Sí? Esas moléculas del MHC son las que nos identifican y son las que causan esa incompatibilidad. Después vamos a platicar más a fondo de eso. Pero a ver, cuando hay incompatibilidad en esas moléculas, dice, hay rechazo de trasplante. ¿Qué es lo que está causando ese rechazo de trasplante? Yo encontré que los linfocitos B empiezan como a liberar sus cuerpos en la chela, porque o sea, justo ven a que yo con un cuerpo extraño. Ok. Pues no una mano linfocitos B, se activa todo el sistema inmune. Todo, hagan de cuenta que el trasplante cuando entró, está actuando como un inmunógeno. Y ahí estamos viendo que no estamos hablando de un patógeno, ¿verdad? Eso es algo extraño que está entrando a nuestro cuerpo y que trae cosas que nuestro sistema inmune no está acostumbrado a ver. ¿Me sigue? Y como no está acostumbrado a ver, hagan cuenta, ¿qué pasa con los perros cuando los tenemos en la casa? Digo, hay algunos que son muy, muy este, fuera de esto, ¿no? Pero cuando yo llego a mi casa y está el perrito que me conoce, me ladra, me muerde, se me echa encima. No, pero si llega un extraño, ¿qué hace el perro? Lo desconoce, ¿no? A tal grado que lo puede atacar, ¿cierto? El sistema inmune es como ese perro. Ve algo extraño que no está acostumbrado a ver y lo ataca. El rechazo se da precisamente por una respuesta de esta. El trasplante actuó como un inmunógeno. Hubo CPAs que presentaron las moléculas del MHC de ese trasplante a los linfocitos T de ese paciente. Y entonces los activó. Y al activarse, ¡pum! Tenemos una respuesta que genera el rechazo del trasplante. ¿Sí? Por eso es que cuando... Digo, las demás preguntas que tienen ustedes ahí las vamos a revisar ya cuando estemos en, en, en el tema de trasplantes ya cuando tengamos un, un background más importante de, de la inmunología ahorita otra cosa que yo quería es que se dieran cuenta cómo venimos de conocimientos de inmunología porque cuando ya va, vayamos a revisar este mismo caso clínico en el tema que nos toca van a ver la diferencia van a notar cuánto sabemos